安。今天我们继续要讲民数记系列的讲道，今天是最后一讲，我们讲二十八章神选民的节日。节日跟一个民族的历史文化仅仅是相连的。中华民族，我们都知道，我们有悠久的历史文化；以色列民族同样的也有悠久的历史文化。中华民族。跟以色列民族恐怕是现在世界上硕果仅存的啊最古老的民族。埃及古国当然有不亚于以色列、不亚于我们中国的这个历史文化，可是埃及自从亡国以后，现在住在埃及的人其实不是埃及人，是阿拉伯人。那么中国人跟以色列人都重视节日，每个节日背后都有一段历史典故。以我们中国人来讲，上个月我们过端午节，对不对？呀，那端午节本身就有一个历史典故在。在战国时代，楚怀王的时代，有一个忠君爱国的这个大臣，叫做屈原。他本身是个诗人，所以呢，他曾经著有《离骚》这本诗集。那么他一天到晚劝楚怀王说：“你要怎么样啊？勤政爱民。”你要行在正道啊！你要怎么样能够富国强兵来抵御外侮？他所说的话，楚怀王都不听。那么他失望之余呢，就怎么样，就投到汨罗江啊，自杀而死。他用他的死来做谏言，我们叫死谏。那么当时的人呢，就感念他爱国的情操，就怎么样，主动就驾着船。啊，带着这个用竹叶包的米饭丢到河里面去，丢到这个汨罗江里面去，为的是什么呢？为的是让这些鱼虾去吃种这个这个竹叶包的米饭，而不要去吃屈原的身体。这就是我们端午节为什么要包粽子，为什么要划龙舟的由来。所以呢，每一个节日都有一个历史典故。那么以色列人同样，他有许多的节日。可是他的节日背后的历史典故跟我们中国人是不一样的，他们的节日都是跟他们所信仰的上帝有关。为什么呢？因为他们是上帝的选民，上帝跟他们的先祖立约，他们的节日就在纪念这位上帝是怎么样一个守约施慈爱的神。那么神吩咐摩西领以色列人出埃及，在出埃及的时候呢？圣经就记载摩西怎么样啊？他就颁布了以色列人应当守的节日。那么，为什么在民数记二十八章、二十九章又重复的向以色列人来宣告这些节日啊必须要做的事情呢？如果大家看民数记二十七章，你就了解了。摩西因为在寻的旷野没有遵耶和华的命令，耶和华命令怎么样？叫他吩咐磐石出水来给以色列人喝。结果摩西在生气之下，就用杖来击打磐石。那么神就罚他说：“因为你没有在以色列众人面面前尊我为圣，所以呢就罚他不能够进入迦南地，而且即将死去。”那么这时候呢，摩西呢就遵耶和华的命令，把他的领导权交给一个叫约书亚的人。那么在这个时候，摩西。重申这个节日的重要，
一来，使得耶稣亚这个新的领袖知道守节是耶和华神的吩咐；第二呢，使得以色列老百姓知道说，虽然换了领袖，但是不代表人亡政息，你仍然需要守耶和华所吩咐的节日。所以呢，在这个时候呢，啊，特别去宣告，重复宣告说，这个节日应该做什么事情，是有它重要的意义的。接着，我们来仔细谈这些节日的内容。民书记二十八章提到，每个节日都应该献祭，所以二十八章第一开始他就这样讲：耶和华小玉摩西说，你要吩咐以色列人说，献给我的供物就是献给我做新香火祭的食物，你们要按日期献给我。接着呢，圣经就提到了每天应该献的祭，安息日应该献的祭，月朔。就是新月的时候应该献的祭，还有逾越节应该献的祭，七七节应该献的祭，二十八、二十九章甚至要提到一个祝棚节，也是以色列人大大节日，啊，所以我们现在仔细来谈一下这个献祭的内容。首先我们要看每日当献的祭，在三四节的地方，圣经这样说：又要对他们说，你们要献给耶和华的火祭，就是。没有残疾，一岁的公羊羔，每日两只，作为长线的燔祭。早晨要献一只，黄昏的时候要献一只。除了献羊羔以外，圣经还规定说，怎么样啊？你要献素祭，还有奠祭。素祭就是用细面、用油调成的，啊，然后要烧在坛上的，然后呢，纯酒，啊，要丢，要要抛在这个坛旁边，作为奠祭。这个每日当献的祭有它很深的含义在里面。经文里面出现的好多次的叫做“馨香的祭”，表示这个祭品呢要全然献上。为什么说呢？祭品要全然献上。你个羊羔呢要切块，要烧在坛上面，啊，全部烧掉。素祭也是一样，要烧在坛上面。那么纯酒呢就要撒在坛旁边。那么这些烧在坛上面的这些肉。这些啊面，还有纯酒，撒在这个祭坛旁边，都会有香味出来，啊，那么这个就是象征说，你人要全然的献上，使耶和华闻到这个馨香之气，就喜悦献祭的人。使徒保罗在罗马书十二章一节就这样说，啊，这这可能没有出来。他说，所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。保罗就用这个全然献上这个祭，然后在这个罗马书这样讲讲说：我们作为基督徒的，应该全然把自己的全身都献上。所以呢，有学者说，燔祭、素祭。跟奠祭都是一个尾声的祭，啊，这就是啊我们做基督徒的要知道的。今天诗班献的诗怎么样？他说到我们要将心灵献给神，神就是丰盛的生命。这里面值得我们好好的思考。主耶稣不保留他任何一点，他把他全然献在坛上，为了拯救我们。所以呢，我们做基督徒的也应该全然的献上，为了主而活。我记得我们诗歌里面，《生命圣诗》里面有一首诗歌叫《全献在坛上》。
还有诗歌说：“我不留下一点，要全然的献给你。”这个就是给我们一个很好的提醒。那么除了这个全然献在坛上以外，这个祭呢是早晨跟黄昏都必须要献的。这里面又意味着说，我们要从早到晚都来亲近神。所以呢，我们看一下这个诗篇。八十八篇十三节有讲到：“耶和华，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前。”这里面讲到晨祷，然后后来在诗篇一百四十一篇第二节又说：“愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。”诗人在这里用早祷、用晚祷来比你每天应该献的。记，这是非常有意义的，弟兄姐妹。祷告是何等的重要，可是我们在祷告的侍奉上面，我们常常是显得最薄弱，难怪我们常常没有办法从神那边来支取力量。这个每天当献的记，给我们一个很好的提醒，我们应该经常的祷告，要全然的委身。第二，我们来谈一下。这个安息日当献的祭，在第九、第十节的时候这样说：“他说，当安息日要献两只没有残疾一岁的公羊羔，并用调油的细面依法十分之二为素祭，又将同献的奠祭献上。这是每安息日献的燔祭。那长献的燔祭和同献的奠祭在外。安息日我们都知道是每个星期的第七天。”因为神用六天创造天地万物，第七天就休息，所以耶和华神就吩咐以色列人说：当天什么工都不可做，你要单单的来亲近神。这是十诫的第四诫，所以安息日是以色列人必须要守的日子。在这一天，我们注意一下，那长线的燔祭和铜线的奠祭在外，意思就是说，除了每天线的这个祭以外。还要在当天特别再献一份同样的祭，啊，所以呢，这个就是说，等于是说当天要献四只羊羔、两份的素祭跟两份的奠祭。我们知道，自从耶稣死而复活升天之后，基督徒不再守安息日，该守七日的第一日，也就是主日或者礼拜天。因为这一天是主耶稣复活的日子，可是安息日的精神仍然遗流传下来。我们应该在主日安息，单单的来敬拜神，而且不要因为我们主日来敬拜，就忘了每天应该守的晨祭和晚祭。意思是说，主日虽然我们来教会敬拜，但是我们仍然需要有私下灵修的时间，不要因为来教会敬拜。就荒废了我们每天应该做的功课，这是安息日给我们的一个提醒。那么再来一个祭呢，是月朔当献的祭。所谓月朔，就是阴历的初一是新月啊，所以如果我们看看阴历，在阴历初一的时候呢，月亮是新月啊，一个一个一个这个上弦月啊出来。每到这一天，就是以色列人庆祝的日子。因为以色列人，他们到埃及四百年
做奴隶，他们从游牧民族就变成农民，啊，他们知道怎么样用啊阴历来计算什么时候是新月，什么时候是阴历的初一。这个就像中国人怎么样用阴历来决定什么时候播种，什么时候施肥，什么时候收割一样。诗篇在一百零四篇十九节告诉我们说：“你安置月亮。”未定节日，我们中国人用“月历”这个词，怎么样？就表示说，我们是照着月亮的作息来定的一个历法。所以，我们以前我们叫做月历。那么后来，西方人发现说，太阳其实才是啊，这个这个中心啊，它是恒星。那么，月亮、地球都是绕着它转，所以就定了一个阳历啊，我们叫做日历或者阳历啊，就是用。太阳的作息来定了一个历法。那么第十一节，我们看一下它是怎么规定。他说：“每月朔，你们要将两只公牛犊、一只公绵羊、七只没有残疾一岁的公羊羔献给耶和华为燔祭。”除了这些牲畜要做燔祭之外，这个月朔的祭呢，还必须要献更多的素祭，还有奠祭啊，就是用纯酒啊来来献祭。而且还必须要献一只没有残疾的公羊羔来做赎罪祭。这个也是在每日当献的祭以外，你额外要献的。所以月朔当献的祭超过安息日所献的祭，可见月朔的重要。月朔有下面几点属灵的意义，我给大家提一下。第一个，月朔是每月的第一天，那就代表全月。如同出熟的果子，就代表所有的收成一样；如同你的长子，就代表全家一样。所以当天你所献的祭，如果猛神悦纳的话，全月都猛神的悦纳跟祝福。那么第二点，它的意义呢？月朔是新月，代表了新生命。以色列人他传统上认为月亮是他们的象征，那么太阳则是神跟。弥赛亚的象征，月亮自己不发光，那么是太阳的光在月亮上面反射出来。我们看一下诗篇八十四篇十一节，他就讲到：因为耶和华是日头，是盾牌，要施下恩惠和荣耀。还有马拉基书也这样讲，他说：但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。这一节圣经就讲到弥赛亚，啊，就好，就是用。用用这个日头来代表弥赛亚，那么还有路加福音、撒加利亚的祷告里面讲，他说：“因为我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”马拉基书跟路加福音都用日头、用太阳来象征是弥赛亚，所以月朔纪念新月，乃在提醒以色列人怎么样？你要更新生命。特别在燔祭、素祭跟奠祭之外，还要怎么样另献一个公山羊做赎罪祭？因为唯有我们的罪得到神赦免，我们才能够有新的生命。罪的赦免，就要先认自己的罪，而且悔改。刚刚顾亚平讲到，他承认自己有罪，他愿意悔改向神，所以呢。很多人说我信耶稣，但是他却没有认罪悔改
他最多只是知道耶稣，但是他不是真信。圣经有一句话说：“魔鬼也信，可是他却是战惊。”魔鬼他知道有耶稣，可是他不是信耶稣的，因为他没有悔改。那么第三点，属灵的意义，约瑟呢是象征新天新地的敬拜。在以赛亚书这样讲，他说：“耶和华说，我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后衣。”和你们的名字也照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的，必来在我面前下拜。这是耶和华说的。对我们信徒来讲，因为主耶稣他自己已经做了祭品献给神，所以献祭所预表的事情已经成就。我们不需要再守月朔，但是月朔所代表的精神，譬如说，我们要敬拜神，神是日头。我们要经常的认罪悔改，我们要新的生命，这些仍然是对我们很重要的提醒。那么，先知以赛亚，以赛亚曾经责备以色列人说：“他们守月朔，守安息日，可是却行恶，这是耶和华所不喜悦的。”我们看一下先知以赛亚怎么说。他说：“你们不要再献虚浮的供物，香品是我所憎恶的。”月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的作孽。又守严肃会，我也不能容忍。你们举手祷告，我必遮掩不看。你们要洗涤自洁，从我眼前除掉你们的恶行。要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。先知以赛亚在这里。的责备也是对我们的提醒。外在的守节、献祭，不如圣洁的生命。好，再来，我们再提一下另外一个重要的节日，就是逾越节。逾越节当献的祭。逾越节是以色列人最重要的节日，在纪念摩西，他带领以色列人出埃及的时候，法老王埃及的法老王不肯让他出去，于是呢。神就借着摩西降了十灾给埃及人。那么第十灾呢，就是要灭埃及人一切投生的人跟牲畜。可是神有怜悯，就叫以色列人你们要宰羊羔，用羊羔的血涂在门框门楣上。那么当灭命的天使要去灭埃及的投生的时候呢，看到你门窗门楣上有羊羔的血，就越了过去。那么以至于以色列人。他们投生的人跟牲畜都留存下来。那么庆祝逾越节，就在纪念这个神救赎的恩典。而逾越节被杀的羊羔涂在这个门框门楣上，这个羊羔其实就是预表了耶稣将来要替人赎罪。他流血，使得我们的罪被赦免。所以当施洗约翰。他看到耶稣的时候，他讲了一句话，他说：“看了神的羔羊，除去世人罪孽的。”今天的经文在第十六节也这样说：“正月十四日是耶和华的逾越节。”那么耶希伯来历法正月十四日，啊，正月他们又叫做雅比月。那么在以色列人被掳的时候呢，圣经你看一下，雅比月就称作尼善月。如果我们把它换算成阳历的话，它的这个正月十四号，这个逾越节的时候
，就是在我们三月四月的时候，我们基督徒庆祝耶稣基督受难节。你知道受难节也是照阴历去算的，你如果照阳历不准的，你照阴历去算的话，它有时候落在三月，有时候落在四月。那么很巧的是，我们在庆祝耶稣受难的日子的时候呢。这个受难节也正好是犹太人庆祝他们逾越节的时候。我相信耶稣在逾越节受难这种巧合，我相信是神特别的安排，正应验应验了逾越节羔羊的预表。可惜的是，犹太人到目前为止，他们在庆祝逾越节的时候还不明白逾越节羔羊的含义，到今天还在等弥赛亚的降临。那么，逾越节应该献的祭品跟月寿是一样的。犹太人在逾越节的时候呢，要吃三样东西：一个是烤羊肉，一个是无效饼，一个是苦菜。那么，吃无效饼，它是纪念他们匆匆忙忙的离开埃及，那个面呢都来不及发酵就带着走。那么，吃苦菜呢？就是在纪念说他们在埃及四百年所受的苦，还有在旷野流量所受的苦。那么吃烤羊肉，当然因为是逾越节的羔羊嘛。那么他们吃烤羊肉的时候呢，还特别要把羊的血呢取一点撒在门上面，来纪念神他拯救了恩典，保守以色列人这个没有被灭命的天使所杀。那么逾越节只有一天。第二天就叫除孝节，所以第十七天十七节的经文说，这月十五日是节期，要吃无孝饼。七日、十四日、十四号是逾越节，十五号就是除孝节。那么逾越节只有一天，除孝节你要庆祝七天。依照犹太人的立立法，他们到日落算为一天，我们是早上天天天亮才算一天，他们是到日落算一天，所以呢。在逾越节的黄昏，事实上也是除孝节的第一天，除孝节的开始。所以呢，圣经你去读的话，你就发现说，有时候他讲逾越节，有时候他讲除孝节，因为这两个节日是在一起的。我们看一下，在马太福音二十六章十七节这样讲，他说：“除孝节的第一天，门徒来问耶稣说，你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？”你看一下，前面讲除孝节，后面说你要吃逾越节的筵席。因为逾越节的筵席是在黄昏吃的，那么在黄昏就是除孝节的啊开始，啊，所以呢，逾越节跟除孝节，他在纪念神的信实，他是守约施慈爱的神，他带领以色列人怎么样出埃及，又进入到应许之地。今天逾越节的羔羊耶稣基督已经被杀又复活了，所以呢，我们在新约的信徒。我们除了纪念主的受难之外，我们更要纪念他的复活，他赐给我们的新生命。所以呢，我们看一下，呃，铁沙罗尼加前书五章的时候这样讲，他说要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。好，再来我们看一下二十八章所讲的最后一个节日叫做七七节，七七节当献的祭，什么是七七节？生命记这样讲，他说：“你要计算七七日，从你开年收割禾稼时起算，共七七日。以色列人开年收割禾稼的时候
是在雅比月十六日，就是他们所谓正月十六日，也就是除孝节的第二天，因为雅比月十五日是除孝节，第二天开始，所以从这一天开始，七七四十九就是叫七七节。那么这一天为什么又叫五旬节呢？所以七七节大家注意记得又叫五旬节。为什么叫五旬节？因为如果你从除孝节起算，除孝节是。十五号，从那天起算的话，刚好是五十天，啊，所以呢，他们又叫五旬节。那么由于是收割禾教的日子，所以又叫出熟节，啊，又因为庄稼出熟的时候呢，所以呢，啊，又叫出熟节，或者收割禾教又叫收割节。那么这个节日只持续一天，收割节所献的祭，跟我们刚刚说的月朔。逾越节都相同，除此以外，这个节日还会献上出熟的农产品来表示感谢神的赐福。这个节日是一个欢乐的节日，除了献祭之外，也有感恩的自由奉献。我们看一下《生命记》这样讲，他说：“你要照耶和华你神所赐你的福，手里拿着干净祭，献在耶和华你神的面前，守七七节。”所谓的甘心祭，如果你看英文圣经的话，就是 free will offering， 也就是说自由奉献。我们每当在崇拜的时候、收奉献的时候，我们的主席都会说：“我们现在要收自由奉献。”什么叫自由奉献？就是我们甘心乐意、出自于我们的自由意志所做的奉献。奉献的动机乃是感恩，因为我们的生命气息是神所赐的。我们。得获财的力量也是神所给的，我们罪得赦免更是神在基督里的恩典啊赐给我们的，所以我们甘心乐意的将神所赐的福拿出一部分的钱啊来奉还给神，来表示我们的感恩。不是神有所欠缺，神是一无所缺的。他之所以设立甘心祭，乃在提醒我们要有感恩的心来纪念神的恩典。四篇五十篇讲到自由奉献的意义非常的清楚，我给大家看一下。他说：“神，我并不因你的祭物责备你，你的燔祭藏在我面前。我不从你家取公牛，也不从你圈内取山羊，因为树林中的百兽是我的，千山的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界。”和其中所充满的都是我的，我岂吃公羊的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。这个把自由奉献讲得很清楚，是在感恩。这几节经文讲得非常清楚，所以保罗呢，他也在啊《哥林多后书》这样讲，他说：“个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强。”因为捐得乐意的人是神所喜爱的，自由奉献不仅仅是感恩的表示，也是信心的表示。为什么这样说呢？我们都知道，耶稣称赞一个寡妇，说他怎么样，他两个小钱奉献是把他养生的全部奉上。为什么寡妇把养生的全部都敢奉献上去呢？何尝不是因为他对神有信心？相信神必会供应
圣经告诉我们，我们不能够去试探神。可是，在自由奉献上面，马拉基书这样说：“他说，万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”我们都知道，投资有时候你有没有回报的时候，有时候会亏钱的。房价、股市、黄金、外汇都有下跌的可能，但是你对神的奉献是万无一失的，神一定大大的报答你。我相信很多的啊弟兄姐妹都可以为这节圣经做见证。真言书也这样说，给大家看一下：你要以财物和一切出俗的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒名义。神是不会说谎的，他怎样的应许就怎样的成就。问题是，你我有没有这样的信心？我出信主了几年，我在奉献上非常的小气，因为我觉得要奉献十分之一的所得啊，是对我来讲是非常困难的事情。后来呢，我在香港工作的时候，我在香港圣经教会，呃，从呃参加这个聚会。那么香港圣经教会是香港一些大学，不管港大啦、什么呃浸大啦、什么几个大学的这个教授成立的。那么我看到他们这些教授呢，一发薪水就开了支票，把十分之一的钱奉献给教会。香港教授的待遇是非常非常好的啊，欧美教授的待遇不见得都比他好。那么十分之一薪水拿出来奉献给教会，是一个相当可观的数字。那我就受到相当的激励，于是慢慢的在奉献上有一些操练，结果奇妙的事情就发生了。我是做银行的，我会去观察这个汇率的走势。那么我那时候已经观察这澳币十几年，啊，我先说澳币它的合理价位应该是 seventy five cent， 七十五七角五分对美金。那么我在那么香港工作的时候很奇妙，有一天呢。澳币突然跌到 fifty five cent， 五十五 cent。那我说天下哪有这么好的事情？五十五 cent 还不买吗？于是我就用钱去买了这个澳币。结果买了以后，一个礼拜以后又跌，我有点后悔。我说没有错吧？啊，怎么会这样呢？为了平衡损失再买。那么买了以后又跌，那我就继续再买。买到后来把所有的储蓄都买光了，怎么办呢？还在跌。一发薪水我就把它买掉了。一发薪水，在香港我领的是港币，就把它买成澳币，一路买下去，买到 forty seven cent， 四十七 cent， 所以我的平均价位大概是五十二 cent。你知道澳币曾经在一两年前涨到一点一，比美金还要强。所以呢，我知道这是神啊、呃、给我的一个一个一个功课，啊，他知道我将来一定要回到澳洲来，那么就用这个来给我啊、呃、印证，很奇妙。这个价位啊，我相信我有生之年不会再碰到，绝对不会再碰到，啊！今天我之所以能够在澳洲安身立命，跟这件这这这个事件有很大的关系，啊！弟兄姐妹，我们说我们信神，但是有时候我们对神的话不是那么相信，我们的信只是头脑上，只是理性上的相信，我们没有经历信心。是要冒险的，信心是要有行动的。约书亚领以色列人过
约旦河的时候，祭司是抬着约柜，在这个约旦河水漫过两岸的时候，最急的时候，祭司抬着约柜，他的脚要先踏到水里面，水才会处决。所以呢，信心上面我们必须要有这样的操练，要有行动，要敢冒险。当我们经历到神的信实之后，我们对神的信心就不会动摇。所以，我们从上面所说的节日，我们看到节日里面的献祭很要紧的，都有羊羔作为主要祭品。这里面就预表了耶稣基督要做代罪羔羊，而且这个羔羊是完全圣洁、没有瑕疵的，只有耶稣基督能够这样的做。所以呢，我们要全献在坛上，啊，来学习耶稣基督，全献在坛上来拯救世人。今天，耶稣基督已经用他的血跟。我们立了新约，完成了救赎大功。所以呢，新约的信徒，我们不需要再守献祭的礼仪。所以呢，我们今天谈到以色列人的节日，我们也不需要太注意到献祭的细节，譬如说几只羊羔、几只牛犊等等。我们只要把这些节日的属灵意义把握住就好了。接下来我们看一下，我们来归纳一下这个节日对我们有什么样的启示。第一个。当纪念耶和华的信实的恩典，每个节日都在纪念神怎么样是守约施慈爱的神。那么神最大的恩典就是使这个羊羔啊，耶稣基督替我们做代罪羔羊，使我们罪得赦免，反得永生。那么第二点，要彰显团契的生活。以色列的节日都是全民族一起欢乐庆祝的。特别在七夕节跟祝棚节，啊，七夕节为什么是个欢乐的日子？因为是收割的日子，所以我们叫做收割节或者出收节。那祝棚节是个收藏节，就好像中国人说的什么样，秋收冬藏一样，都是喜乐的日子。所以呢，它不是一家一家各自庆祝的，是全民啊公众一起来庆祝。这个好像我们中国有时候在庆祝这个庙会的时候。有些庙会活动都是全部的人参与的。我们在春节的时候呢，怎么样？ h e r s v i l l e 摆摊活动也是很多人一起来庆祝。那么公众一起庆祝、一起参与，可以帮助大家去重温节日的这些背后的意义，而且把这些意义能够传给后代。那么我们基督徒是一个被拯救的一群团体，我们有一起敬拜的团契。所以每个基督徒都应该归属一个教会，不能够怎么样？你一定要归属一个教会，你才能够享受这样的团结。比如说我们啊，上个礼拜啊有午餐啊，还有我们团契里面啊，长青团契有午餐等等，这些都是一个团契的生活。这个节日啊，就有这样的一个意义啊。如果我们不隶属一个教会，我们对教会没有归属感，你就不能够享受这样一个基督徒的团契的生活。第三，要教导家人侍奉神。生命记他说到七夕节跟祝棚节的时候，他有一句话，我给大家看一下。他说：“守节的时候，你和你儿女、仆婢，并住在你城里的立位人，以及寄居的与孤儿寡妇，都要欢乐。儿女、仆婢是什么意思呢？就是指我们的家人。所以节日有教育的功能。”节日有教育的功能。我们在母会 CCC 的时候，有一个姐妹，她只有一个独子，三岁的时候就移民到澳洲来。那么她每当
中国的节日的时候，不管是春节、端午或者中秋的时候，他就请一些啊朋友到家里来吃饭。他每次煮菜的时候，他很会煮菜，都煮十道菜，十全十美。为什么他要这样做呢？他说：“我这个儿子呢，三岁就来这里，啊，我要借着这个节日，请大家吃饭的时候，让他知道这个节日后面的意义，让他知道你是中国人，让他知道你不忘本。所以呢，节日有这样一个功用，我们要学习以色列人。”带领家人一起来侍奉，来敬拜神。我们许多基督徒，父母常常给孩子不良的示范，只要有事情就不来做礼拜。特别是孩子有重要的考试的时候，其实呢，我们要了解，只要你尊主为大，把神的事摆第一，神的赐福就领导，神的所赐的福要比你自己的努力好的太多。我刚到澳洲。来工作的时候，两个孩子，一个孩子进到小学四年级，一个孩子进到小学三年级。他们在台湾念的是中文，到澳洲来呢，学校还给他们上 ESL 班啊，就是英语做这个 second language 的哈、啊、的班。那我们已经是基督徒了，我们要求他，不管你怎么样，你每个礼拜天一定要来做礼拜。我们也没给他补习，因为当时我们的待遇很差，我们没有这个能力给他补习，不像现在很多小孩子从小就补习。结果呢？神就到还仍然是赐福给我们。两个孩子各自考上了精英中学，考大学的时候又都是第一志愿。神的祝福比什么都要紧。OK， 再来我们看一下第四个意义，就是要扶持社会中的不幸者。生命记刚刚我几年英经经文里面讲到，寄居的孤儿法寡妇，就是指这个社会上的这个啊不幸的人。我们要去照顾他，节日有这样一个作用。我们庆祝节日的时候，不要忘记有比我们不幸的人，我们要能够帮助他们。所以呢，我们看到在圣诞节的时候，常常一些基督徒的就在圣诞的时候，圣诞节的时候邀请怎么样无家可归的人到家里来用餐。有一些留学生没有家人在这里，请他们来用餐。我们教会这么多年来，每次这个圣诞节的时候啊，牧师就开放家庭。邀请大家，特别是一些单身的啊，没有家的人到，这是很好的，因为懂得感恩，也把神的恩典跟这些不幸的人分享。好，我们看一下这个，你这样做，神一定报答你。真言书十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”那么最后一点，我们要说，节日给我们的启示是要除去救我，而有新生命，而且有复活的盼望。保罗在图提到这个逾越节、除孝节的时候，他特别这样说，在哥林多前书这样说：“你们既是无孝的面，应当把旧孝除除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊，基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节，不可用旧孝，也不可用邪恶毒邪呃邪恶的孝，要诚实真正的无孝饼。保罗不像犹太人的一些呃。犹太教的一些以色列人，他只守只守旧约的律法。他在纪念这个除孝节或者逾越节的时候，他给他一个新的意义，啊，他特别提到说，怎么样，我们要活出因为基督死而复活而赐给我们的新生命，要做一个诚实、真正的基督徒。他用无孝饼来这样做一个解释。同样的，在七夕节或者出手节的时候呢，啊
，保罗也付给他一个新的意义。他说：“但基督已经从死里复活，成了睡了之人出熟的果子。”他告诉我们说，耶稣他的复活，他是像出熟的果子一样，我们是后熟的果子。他已经复活了，保证我们这些后熟的果子也会复活。好，我们一起来低头祷告。爱我们的天父上帝，我们感谢赞美你。你不但在历史上亲自救赎了以色列人，从他们的节气中，我们知道你的信实跟恩典。你也在今天啊，借着耶稣基督来救赎了我们，使我们出死入生。求你帮助我们，叫我们常以感谢为祭献上我们的全人，并且在我们身上能够活出生命来，荣耀我们的神，我们的主。听我们祷告，乃是奉主耶稣基督的名。